0: 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes au numéro 10 de la rue. Pardon, au numéro 10 de la rue du Pas très loin des Tuileries. On est au début de l'année 1858. Ça fait pas bien longtemps qu'un marchand de bière anglais s'appelle Sir Thomas. Ulsop s'est installé dans un meublé qui est au rez-de-chaussée d'un de ces immeubles de cette rue du mont -tabon. Imaginez un homme un peu assez distingué, tout à fait british et grand. Il porte une barbe noire soigneusement taillée, d'épais cheveux de la même couleur. Un homme affable, avec de bonnes manières. Il a quand même un accent italien, cet anglais-là. Ce nouveau locataire est venu à Paris pour affaires. Il est accompagné de son domestique qui s'appelle Sweeney. Seulement... Sa personnalité ne tarde pas à intriguer les concierges et les voisins. D'abord, même s'il sort de temps en temps sur son cheval brun, cet individu est presque toujours chez lui, ce qui quand même est un petit peu bizarre pour un marchand de bière qui serait censé aller rencontrer des clients, faire toutes sortes de, de visites, etc. Et puis, et puis, son domestique se met à table avec lui. Il partage ses repas. Vous avouerez qu'en 1858, ça paraît extrêmement bizarre. « Deux hommes se rendent régulièrement à l'appartement. Il y en a un qui a une cinquantaine d'années, c'est un Allemand du nom d'Andreas. L'autre a une vingtaine d'années, il se prénomme Da Silva. » Ce dernier se présente comme un commis voyageur qui travaillerait pour le compte d'une grande brasserie. Mais vous avouerez que tout ça, quand même, dans le voisinage, commence à poser question. On les trouve suspects. Ben oui, ce Thomas Alsop n'est pas anglais du tout, vous aurez bien compris. Il n'est pas du tout non plus marchand de bière. Il s'agit d'un Italien plusieurs fois condamné. En fait, il s'appelle Felice Orsini. Et ces sorties à cheval n'ont rien de bien professionnel. Elles ont lieu dans le bois de Boulogne, sur le trajet qu'emprunte Napoléon III lors de ses promenades quotidiennes. Et oui, le but que l'ambition que nourrit cet Orsini, c'est tout simplement d'aller assassiner l'empereur des Français. Il est là avec ses complices, qui se font donc passer pour l'un domestique et les autres des visiteurs. Et les vrais noms de tous ces complices, c'est Gomez, Pieri et Rudio. Ça fait des mois, Corsini et ses, ses complices préparent ce méfait. Ils veulent un attentat à la bombe. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que Orsini a choisi d'assassiner Napoléon III Pour des raisons politiques. Ça fait des années qu'Orsini veut forger l'unité de la péninsule italienne. Vous savez qu'à l'époque, l'Italie, c'était encore une mosaïque d'État. Il veut libérer une grande partie du territoire du joug de l'Autriche, une autre partie du territoire de celui de la papauté et... Parmi les alliés du pape, évidemment, Napoléon III. Orsini explique à un de ses complices l'Italie ne peut rien faire de durable sans l'aide de la France républicaine. Celle-ci nous tendrait la main, mais Napoléon III a mis fin chez elle aux espérances des partis avancés. Qu'ils disparaissent, ce sera la révolution en France et aussitôt, par contre-coup, la révolution de l'autre côté des Alpes. Et eh oui, il pense que sans le soutien de la France, jamais l'Italie ne fera son unité. Et pour que la France apporte son soutien, il faut qu'elle soit républicaine, donc il faut mettre fin à ce second empire. Au cours de l'année 1857, on voit Orsini se rendre en Angleterre où il rencontre le Toscan Pieri, donc, à qui il explique son projet d'attentat. C'est auprès d'un Anglais, un certain Olsop, qu'Orsini commande six bombes en fonte qui vont être livrées dans un café de Bruxelles. Pour jeter ces lourdes bombes, eh bien, il faudra des lanceurs. Et c'est comme ça qu'à la fin d'octobre 57, toujours à Londres, Orsini a recruté un ancien de la Légion étrangère, un napolitain du nom de... Gomez donc, à qui il explique son projet de soulever l'Italie pour rendre la nation libre et indépendante. Et Gomez qui est un, un fervent patriote et qui est peut-être un peu aussi simple d'esprit, il faut bien le dire, se laisse enrôler là-dedans, il faut vous dire qu'il n'a rien à perdre et qu'il a peut-être aussi trouvé là un moyen de gagner un peu d'argent. L'argent, c'est aussi ce qui motive l'autre homme recruté dans cette sombre entreprise, Charles de Rudio, qui donc est, est descendant d'une noble famille vénitienne ruinée et qui mène une vie une vie de vagabond, hein. il, faut, il faut bien le dire. Ce sera lui le quatrième lanceur de bombes. Ainsi, Orsini a maintenant ses hommes de main et pendant ce temps, son complice, Pieri, va acheter à Birmingham quatre pistolets. Orsini quitte Londres le 7 décembre, muni d'un faux passeport au nom d'Al voilà comment il va changer d'identité et devenir ce prétendu marchand de bière. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il a quand même eu le temps d'acheter un cheval qu'il fait amener en Belgique. De là, il récupère les bombes, se rend euh, euh, à Paris par le train. Il fait très attention pendant euh, pendant tout le trajet à régulièrement humidifier la poudre qui est contenue dans, dans les engins explosifs pour pas qu'elle vienne trop sèche parce que alors là, pour le coup, avec un chaos du train, elle pourrait se mettre à exploser. Vous imaginez Le voilà qui finit par arriver à Paris avec son avec sa cargaison un peu particulière. C'est quand même étrange que personne ne ne se soit rendu compte que cet homme-là transportait des choses bien lourdes et bien étranges. Enfin, c'est ainsi. Il va louer pour quelques jours une chambre d'hôtel avant d'aller s'installer donc euh, rue du Mont-à-Bord où ses complices lui rendent régulièrement visite. Quatre conjurés. Cinq bombes prêtes à être lancées sur l'empereur et sa suite. Quatre pistolets, tout est prêt pour l'attentat. On va chercher la date la plus propice et il ne faut pas attendre tellement. On est déjà au début de l'année 1858. Il se trouve que dans la soirée du 14 janvier... Euh, on sait que l'empereur et l'impératrice doivent se rendre rue le Pelletier à l'opéra ils, euh, ils doivent assister à une soirée où seront donnés des extraits de la muette de Portici, de Guillaume Tell et tout ça doit se terminer par un ballet dont le thème n'est autre avouez que c'est incroyable n'est autre que l'assassinat du roi de Suède Gustave III Un extrait, justement, de cette muette de Portici, c'était l'ouverture, hein, de, bien sûr, de l'opéra d'Aubert. L'orchestre philharmonique de Monte-Carlo était sous la direction de Thomas Fulton. Vous écoutez Radio Classique. Le 14 janvier 1858, donc, Orsini se rend à la fin de l'après-midi à l'Hôtel de France et de Champagne. C'est là que logent Pieri et Rudio. Orsini leur dit « Cette fois c'est prêt, c'est pour ce soir ». Les rôles ont été distribués et on distribue également les bombes. Euh, les deux plus gros engins explosifs sont remis à Rudio et Gomez. Gomez qui jettera le premier la bombe au passage de la voiture impériale. Orsini en a deux plus petites, Pierry une seule. Toutes sont enveloppées dans des mouchoirs de soie noirs. Des bouteilles de vin sont débouchées par Orsini pour donner du courage à ses complices qui pourraient peut-être en manquer au moment d'aller commettre leur acte terrible, leur acte fatal. Et à 7 heures, alors que la la nuit est tombée depuis longtemps, je vous rappelle qu'on était au mois de janvier, hein. à 7h du soir, Pierry et rudio arrivent sur les grands boulevards, des grands boulevards qui sont encore agités, on est... Au début de cette année 58, il y a encore du monde sur les boulevards. Leur mission, c'est d'aller repérer les abords de l'opéra. Un petit peu avant 8h, Gomez les rejoint. Il est tout heureux de leur montrer des gants qu'il vient de s'acheter. Vous voyez, je vous dis qu'il est un petit peu spécial, lui. Et puis, euh, arrive enfin Orsini. Et là, il est 8h. Les quatre hommes s'approchent de l'opéra, les abords sont noirs de monde, Gomez est le plus près du boulevard, Orsini lui donne l'ordre de ne pas bouger et Pieri, qui est le plus le plus téméraire de la, de la bande, va aller se poster tout près de l'entrée. Quand je l'entrée, c'est la grande entrée officielle, sous-abri, qu'on appelle l'entrée impériale. Et voilà déjà le cortège de l'empereur et de l'impératrice qui avance. On aperçoit déjà la grande berline impériale escortée par les lanciers de la garde, Pierry, soudainement, est arrêté par un agent de police. Il faut vous dire qu'il est activement recherché depuis qu'une dépêche du ministre de France à Bruxelles a annoncé son arrivée à, à Paris. Dépêche qui précisait que ce Pierry était accompagné d'un autre homme et qu'il préparait probablement un complot contre Napoléon III. mais quand même que la police est moins mal faite qu'on aurait pu le croire. Orsini, Gomez et Rudio n'en reviennent pas. Orsini est convaincu à ce moment-là que Pieri les a purement et simplement euh, trompés, comment dit-on, euh, trahis. Sauf qu'il est trop tard pour renoncer. Il est maintenant 8h30. Et une première voiture s'arrête et dépose les officiers de la maison de, de l'Empereur. Et derrière, derrière, c'est la berline impériale qui est évidemment accompagnée des acclamations de la foule qui s'est rangée le long du trottoir pour voir passer l'Empereur et l'Impératrice. La berline se range comme prévu devant l'entrée euh, devant l'entrée d'honneur de, de l'Opéra et sans perdre un instant, Gomez, à ce moment-là, lance sa bombe à l'avant de la voiture impériale. Et puis, en l'espace de quelques secondes, rudio et Orsini vont jeter et la leur respectivement sous la berline et tout près de, de la berline. Et ça fait des détonations extraordinaires, vous imaginez Ça secoue complètement toute cette rue et tout le quartier, toute une partie de Paris. On a l'impression qu'il y a tout simplement des coups de canon. Je cite le comte Fleury et Louis Sonnolet qui disent « Par le seul effet de la commotion, les nombreux becs de gaz illuminant la façade du théâtre se sont éteints d'un coup. Les vitres du péristyle, celles des maisons voisines ont volé en éclats. Tout n'est que désordre affolement. » Ténèbres magiques, des cris affreux percent l'obscurité, des chevaux se débattent, se cabrent, des au milieu d'effroyables hennissements. D'autres bondissent furieusement de ces chevaux qui emportent leurs cavaliers dans toutes les directions, piétinent les morts et les blessés. Scène de cauchemar et d'apocalypse, la voiture impériale a été littéralement soufflée, elle a été soulevée par l'explosion et maintenant elle est à demi-couchée le long d'un trottoir et par miracle, incroyable ni l'empereur ni l'impératrice n'ont été touchés. Ils sont indemnes Napoléon III et Eugénie. Bon, l'empereur a juste une écorchure au nez, le chapeau a été perforé par un éclat de verre quand même. L'impératrice n'a rien, mais on va voir bien sûr des traces sanguinolentes de tous ceux qui autour d'elle ont été tués ou blessés sur sa somptueuse robe de, de parade. Les souverains ont eu la vie sauve grâce à un cheval dont le poitrail a reçu un important projectile. Un autre cheval qui composait l'attelage la, est mort sur le cou le maréchal des logis des Lanciers, qui tenait la portière gauche, a reçu pour sa part trois blessures. Vous voyez Spectacle de désolation dans cette nuit de janvier 1858, alors que les membres de la maison impériale et un certain nombre de ministres vont se presser évidemment vers l'empereur et l'impératrice. Génie à cette toilette blanche complètement maculée de sang. « Ne vous occupez pas de nous, » dit l'impératrice. « Nous, c'est notre métier. Pensez plutôt les blessés. » Et l'empereur lui aussi, avec beaucoup de sang-froid, est tout à fait imperturbable. Il descend de voiture, J'allais dire, il époussette ses manches, on l'imagine assez bien Alors il veut aller au secours de blessés, les soigner Seulement là, le commissaire de police intervient Il n'est pas question évidemment de voir l'empereur se mêler à un désordre Qui pourrait devenir dangereux pour sa sécurité On ne sait même pas s'il n'y a pas d'autres bombes Les auteurs de l'attentat n'ont toujours pas été arrêtés bien entendu Donc l'empereur et l'impératrice vont être ramenés à l'intérieur de l'opéra dans leur loge euh, L'empereur va quitter cette loge quand il apprend qu'un garde de l'escorte qui était grièvement blessé n'a plus que quelques instants à, à vivre. Et Napoléon III veut lui remettre sa propre légion d'honneur. Et un peu plus tard, ironiquement, l'empereur va déclarer au préfet de police et il est on peut imaginer la colère froide de Napoléon III. « Votre police se fait joliment bien », dit l'empereur le bilan de l'attentat est terrible 12 morts, 156 blessés dont 21 femmes et 11 enfants sur les 28 lanciers de l'escorte 12 ont été touchés Orsini lui-même a été blessé à la tête par l'explosion d'une de ses bombes euh, il n'a pu en lancer qu'une sur les deux qu'il avait en réserve euh, l'autre sera retrouvé un petit peu plus loin avec un pistolet dont Orsini a eu la présence d'esprit de se débarrasser tout de suite avant de se sauver bien sûr d'essayer de se réfugier chez un pharmacien pour être soigné puis de rentrer dans son repère de la rue du Mont-Tabor Le National Philharmonic Orchestra sous la baguette de Ricardo Chagui interprétait cette célèbre ouverture du Guillaume Tell de Rossini. Franck Ferrand sur Radio Classique. Orsini se pense euh, tranquille, seulement à 4 heures du matin on frappe à sa porte. Qui est là Demande-t-il. Le concierge lui répond la voix derrière la porte. Orsini se demande bien ce que le concierge lui veut en pleine nuit. Vous imaginez qu'il est plus qu'inquiet avec ce qu'il vient de commettre. Euh, il ouvre et là bien sûr que le concierge n'est pas seul. Il est accompagné d'un policier. Orsini a beau assurer qu'il est anglais, qu'il est marchand de bière. C'est Avec son accent italien c'est un peu compliqué. Il est bien sûr arrêté accusé d'être un des coupables de cet attentat de l'opéra. Alors alors, vous allez me dire comment est-ce qu'on a pu procéder aussi rapidement à une telle arrestation Bien, tout simplement parce que les trois complices d'Orsini ont déjà été appréhendés. Je cite le cher André Castello qui a beaucoup raconté toutes ces histoires du Second Empire. André dit Gomez s'était réfugié dans un restaurant et son agitation avait intrigué un policier. Interrogé, Gomez déclara avec un terrible accent italien qu'il était anglais au service d'un autre anglais nommé Holsope, demeurant 10 rue du Mont-à-Bord. Quant à Pieri, sur lequel outre la on avait découvert un revolver et un poignard Il demandait avec insistance qu'on aille chercher son parapluie Qu'il avait laissé à l'hôtel On trouva le parapluie, mais aussi Rudio Et lorsque la police arrête Olsop Elle ne croit pas avoir affaire à un marchand de bière anglais Le suspect finit par décliner sa véritable identité Bien sûr, il s'appelle Orsini euh, c'est un drôle de personnage. Hein. On découvre assez vite qu'il a été condamné en Italie aux travaux forcés à perpétuité pour conspiration contre le gouvernement pontifical. On était là en 1844, il avait que 25 ans à l'époque. Il a été amnistié au bout d'un an, a été nommé député à l'Assemblée Constituante Romaine. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'était dans les rangs des Républicains, bien entendu En 54, il a été de nouveau arrêté par la police autrichienne, cette fois à Vienne, expédié à la citadelle de Mantoue. Ça Tresse avait réussi à lui faire passer une redingote dont les boutons étaient farcis d'opium afin de d'endormir les gardiens de de cette partie-là de la forteresse et il y avait aussi une scie pour entailler les barreaux de de la cellule d'où il a pu s'échapper grâce à une corde qu'il avait confectionnée à partir des draps de son lit assez classique tout ça et c'est de là qu'il avait réussi à gagner l'Angleterre sur un navire complice pour aller préparer là-bas le sinistre complot dont vous venez d'avoir tout le tout le développement le plus c'est que ce complot aurait pu être déjoué. Un Français de Londres, Monsieur Mitchell, avait en effet reçu en décembre 57 une lettre anonyme dans laquelle on pouvait lire... On a résolu de tuer Napoléon. C'est un nommé Orsini qui est chargé de la chose. Il part dans quelques jours pour le continent. La lettre avait bien, avait ponctuellement été envoyée au ministère de l'Intérieur, mais alors là, elle s'était perdue dans les, dans les, euh, re, dans les comment dirais-je, dans les remous d'une administration mal gérée, et on n'avait donné aucune suite à cette lettre de dénonciation. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le 25 février 1858, plus d'un mois après l'attentat, les quatre auteurs comparaissent devant la cour d'assises de la Seine, nous dit Christophe Dar qui a préparé toute cette émission. Et là, devant cette cour d'assises, c'est vrai qu'ils se défendent très mal. Gomez, d'une voix faible et avec un fort accent italien, déclare être le domestique d'Orsini, avoir simplement obéi à ses ordres. Rudio invoque la misère, euh, Pieri, euh, alors lui, c'est le moins sûr de lui. Euh, bon, euh, C'est évidemment Orsini qui est au cœur de toute l'affaire. Qui est, au centre, qui est au centre du procès. Et lui est Orsini. Il est impassible Orsini. Il est, il est un peu hautain même. Il nie avoir lancé la moindre bombe, mais il reconnaît qu'il a vu en Napoléon III un obstacle à la liberté de l'Italie. C'est d'ailleurs ce qu'il explique dans une lettre qu'il a envoyée à l'empereur depuis sa prison. Lettre qui est lue lors du procès. Euh, alors, Orsini a eu la bonne idée, si je puis dire dans cette lettre, de reconnaître l'inutilité de son geste et, et toute son erreur. J'adjure votre majesté de rendre à ma patrie l'indépendance que ses enfants ont perdu en 1849 par la faute même des Français, dit-il faisant allusion à l'intervention du prince président à l'époque au secours de, des états pontificaux. Que votre majesté se rappelle que les Italiens au milieu desquels était mon père, versèrent avec joie leur sang pour que Napoléon le grand, partout où il, pue, de les, partout où il lui plut de les conduire. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'encore de, un peu révolutionnaire dans le mouvement nationaliste italien qui peut, d'une certaine manière, se réclamer des guerres, des guerres de Bonaparte. L'instruction a été rapide. Orsini, Pieri, et Rudio vont donc essayer de se défendre pendant la, pendant la, la séance mais ils sont condamnés à mort. Gomez, lui, sera condamné aux travaux forcés à perpétuité, on a dû, euh, on a dû tenir compte de, de, du côté un peu faible d'esprit du personnage mais l'impératrice, ce génie intervient pour la peine de Rudio parce qu'il est très jeune Rudio et donc la peine va être commuée, transformée là encore en peine de travaux forcés Orsini envoie à l'empereur un recours en grâce et c'est vrai que ça c'est formidable, c'est étonnant mais Napoléon III va hésiter il va même réunir son conseil privé pour savoir s'il doit accorder ou non la grâce à Orsini, alors qu'il y a eu quand même tant de morts et tant de désordres. La grâce sera finalement rejetée. Le 13 mars 1858, à 6h du matin, un groupe d'hommes vient chercher Orsini et Pierri. Ce sont les deux dont la, dont la condamnation n'a pas été commune. C'est l'ordre de leur exécution. Et comme le veut l'usage, ils sont préparés avant de passer à l'échafaud. On, on, on découpe notamment. On coupe voilà le, le col de, de leur chemise. Orsini est calme, il est presque indifférent. Alors que Pierry, agité, euh, lui est complètement euh, décontenancé, on le voit claquer des dents, à tel point qu'Orsini lui donne l'ordre de se calmer et l'ajoute en s'adressant au geôlier, pri « Veuillez prier monsieur l'exécuteur de ne pas jeter ma tête dans le même panier que celle de cet homme qui tremble. » Il est étonnant cet Orsini. Il est 7h moins le quart lorsque le cortège arrive place de la roquette où les deux condamnés qui maintenant sont pieds nus, vêtus d'une longue chemise blanche, la tête couverte d'un voile noir, euh, d'un prêtre sous les regards de la foule silencieuse vont monter vers l'échafaud, et alors que Orsini ne dit pas un mot, Pierri va entonner le chant des Girondins mourir pour la patrie, c'est le sort le plus beau, le plus digne d'envie, vous savez. Le cortège s'arrête au pied de l'échafaud, donc on a retiré là les voiles. La foule découvre les visages de Pierri et d'Orsini, Orsini toujours aussi impassible. Et ça y est, on leur relit la, la sentence, bien entendu. Pierri qui chante toujours est le premier à finir sous le couperet. Puis vient le tour d'Orsini qui, qui se tourne vers la, la foule et qui hurle Vive l « Vive l'Italie Vive la France !» Et ça y est, le couperet tombe également sur sa nuque à lui. Et euh, le plus étonnant, me semble-t-il, dans cette affaire, c'est que si l'attentat d'Orsini a plutôt renforcé le pouvoir impérial, eh bien, il a permis indirectement, que Napoléon III s'intéresse à la cause du Piémont-Sardaigne. Vous savez, ce seront ensuite les grands entretiens avec Cavour et l'entrée de la France en guerre contre l'Autriche. Bref, Orsini, finalement, a réussi dans l'entreprise qu'il s'était qu fixée. Il a eu, d'une certaine manière et à titre posthume, gain de cause. Vous écoutez Radio Classique.